0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, Y si tú tienes una pregunta de, de Dios o de la Biblia de tu vida, una pregunta de la iglesia o de cómo plantar una iglesia, una pregunta de liderazgo, una pregunta de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y hoy yo quiero empezar por agradecer a todos los de ustedes que han enviado preguntas a ese programa. Muchísimas gracias. Es por sus preguntas que nosotros podemos conversar de esos temas y de esas preguntas. Entonces gracias por participar y no dudes en enviarme tu pregunta. Y si ya has enviado una pregunta que no he contestado, estoy contestando a las preguntas en el orden en que entran. Entonces, si Dios quiere, pronto llegaré a tu pregunta. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta, ¿Puede una mujer ministrar o predicar a un grupo de hombres? Y mientras que hay... Una gran cantidad, una gran cantidad de ministerios que los hombres y las mujeres pueden hacer. La mayoría de los ministerios están abiertos, son para los dos. La mayoría de, de trabajo de proclamar el evangelio, de ser discípulos, de bautizar a los discípulos es para los dos. El liderazgo principal de la congregación, o sea, predicar y enseñar en la congregación, ser anciano o o pastor, eh, es es para los hombres y... Si, si quiere ver los pasajes que, donde yo baso esa idea, esa enseñanza, primero es primero de Pedro capítulo 3, donde habla de instalar esos líderes y habla de hombres en los líderes principales de la iglesia. Dice obispos y, y hemos visto que obispo, pastor y anciano es, es el, el diferentes títulos para lo, el mismo puesto, son los líderes principales de la iglesia. Um, son, son hombres. Y después, antes de eso, en 1 Timoteo capítulo 2, verso, verso 11 y 12, dice, La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en 1 Corintios capítulo 14, eh, si lea en el verso 33 hasta el final del capítulo lo que podemos ver es que tomando todo eso juntos es que el liderazgo principal de la iglesia debe ser masculino debe debe haber hombres que son los pastores o ancianos de la iglesia y ellos deben ser los que se encargan de la enseñanza principal en la iglesia y los que enseñan en la congregación deben ser hombres y aparte de eso Aparte de eso, todos tenemos las mismas responsabilidades de ministrar, de servir, de trabajar en el reino y de ser discípulos y de guiar a la persona cristiana. Todos tenemos que hacer eso, pero los puestos de liderazgo principal y la enseñanza en la congregación bíblicamente eh, son limitados a los, a los hombres. Alguien hace eh, una de mis preguntas favoritas. Eh, es ¿Me podrían dar material para poder predicar? Y la respuesta es sí, y con, con mucho gusto. Esta es la razón que esta es una de mis fa, mi preguntas favoritas, es porque este es, 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 es el propósito de pazcondios.com, de nuestro ministerio externo. Tenemos la iglesia local, pero el ministerio externo, todo lo que da, hacemos en pazcondios.com empezó con este propósito de, de poner en manos de líderes, de predicadores, de ancianos, de pastores, de materiales que podrían usar para alimentar alimentar y capacitar a su congregación para que pudieran hacer el trabajo de ministerio. O sea, empecé, lo primero que empecé a regalar en pazcondio.com fue, fue manuscrito de los mensajes y después audios y después videos de los mensajes, pero todo con el fin de de poner en manos del, del líder de otras iglesias, materiales que podrían usar en sus predicaciones y en sus enseñanzas. Entonces, vaya a pazcondio.com. Allí todo es gratis. Todo es, eh, son materiales que puedes descargar y usar en tu ministerio. Libros y seminarios enseñanza para bosquejo para grupo de comunidad o grupo célula y más que todo bosquejo de sermones que puedes usar en tu iglesia lo puedes usar así tal como están enseñarlos así como les escribí o puedes tomarlos y, y adaptarlos y cambiarlos para, para que sean um, para que se conformen más a la necesidad que tú tienes en tu congregación en este momento, de forma que sea te invito a que vayas a pazcondios.com y que utilice los recursos que encuentres ahí en tu ministerio. Alguien pregunta, ¿cómo recupero mi matrimonio? Y esta es una pregunta que que viene cargada de de historia y de tristeza y de dolor. Y a la persona que que escribió la pregunta y a las demás personas que están viviendo la misma situación, ¿cuánto lo siento? Eh, no es por nada que Dios, Jesús dijo que Dios hace una sola carne, Mateo 19, a, a las dos personas. Y, y cuando nosotros intentamos separar eso que Dios ha unido, eh, no es limpio y no es fácil y es un algo lleno de dolor. Uh, yo creo que en esa vida uno de los dolores más grandes es el dolor de, de no solo estrés y fractura en su matrimonio, sino el, el, ese de, estar, de tener separación en, en el matrimonio. La forma, lo que yo te aconsejaría hacer son, son tres cosas. Primero, orar. Pedir a Dios que cambie tu corazón y que cambie el corazón de tu pareja. Pedir a Dios porque Él puede transformar corazones y solo Él puede transformar. Es un milagro cuando dos personas se reconcilian. Un matrimonio se reconcilia después de una separación, o un divorcio. Pida a Dios que haga ese milagro y ten paciencia en tus oraciones. Ora por años si es necesario y no pierda la esperanza. Dos, vive en pureza. Vive en pureza. No, no te desperes después de, de un, un ratito de estar orando y después no ves nada de progreso y, y buscas otra persona y empiezas otra vida. Lea Mateo 19 y lea 1 de Corintios capítulo 7 medita en las partes de, de esos dos textos que aplican a tu situación. Y especialmente a la parte de vivir solo para la gloria de Dios, de quedarse solo, de quedarse en abstinencia, en pureza, enfocarte en el reino de Dios más que, que en buscar a otra persona. En vez de buscar a otra persona, enfocarte en el reino de Dios aún más que buscar reconciliarte con tu pareja. Enfocarte en el reino de Dios, pedir a Dios que te dé la, el milagro de la reconciliación y... Por mientras, busca consejería en tu iglesia. Busca a una persona de, si eres mujer, busca una mujer mayor que te pueda dar consejos, que te pueda guiar, que te pueda ayudar a pasar por esos momentos que está, mientras que estás esperando ese, ese, ese fin. Y, y si eres un hombre, busca un hombre en tu iglesia que te pueda aconsejar. Busca alguien que te disipule, que te dé consejos, que camine contigo y, y viva en pureza, viva como soltero. Y ora a Dios que haga el milagro y si lo hace o no, sirva a Dios en su reino más que todo, más que cualquier otra cosa. Alguien pregunta, ¿tengo que volverme a casar si me bautizo como cristiana? Y en su pregunta describe la situación de que es un matrimonio católico con 32 años de casados y pregunta si puede bautizarse como cristiano y si tendría que volverse a casar en la iglesia cristiana para que su matrimonio sea válido y y, o si no estaría viviendo en pecado y la respuesta es es no, no tiene que volverse a casar con tal que su matrimonio fue hecho de una forma legal, o sea en su país un matrimonio civil eh, verificado por, o sea a través de la iglesia católica pero si fue un matrimonio eh, reconocido por su país y ha cumplido con la ley de, de, de su país entonces tu matrimonio es válido no, no importa si tú profesas fe en la religión católica o si te conviertes a Cristo y, y te bautizas y te, te conviertes en una seguidora de Jesús, una cristiana, y tu matrimonio sigue siendo tu matrimonio. Entonces, mi consejo, si tú estás... Pensando en tomar ese gran paso de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de tomar tu, tu, tu decisión propia de, de entrar en la familia de Dios, no demores. Hazlo. Hazlo. Lo, lo más pronto posible. Toma esa decisión. Le he hecho 2.38. Mira lo que pasa cuando tomes esa decisión. Cuando te dedicas, te, te entregas a Jesús por arrepentimiento y bautismo, Dios pone su Espíritu Santo en ti y te perdona tus pecados y ya eres una nueva persona persona, es un milagro que ocurre, no esperes, hazlo lo más pronto posible, entrégate a Jesús por arrepentirte, bautizarte, y tu matrimonio, que fue matrimonio antes de esa decisión, será matrimonio después. Alguien pregunta, ¿qué libro uso para discipular después de Quiero Paz con Dios? Y describe que ha estado discipulando con el libro Quiero Paz con Dios. Y ahora, después de ese libro, quiere saber con qué libro debe llevar la secuencia después de, 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 de terminar el libro Quiero Paz con Dios. Y para empezar, wow, es... Me llena de gozo saber que lo que nosotros escribimos y producimos en ese ministerio eh, lo, lo puedes usar en tu ministerio para discipular a otros. Eh, y qué gran privilegio poder, eh, poder eh, ser parte de esa forma en el ministerio que estás haciendo. Y gracias por compartir con nosotros de, de lo que estás haciendo. Mi consejo sería, la verdad... Puedes seguir con cualquier libro después de de Paz con Dios. Pero mi consejo sería la secuencia que yo prefiero es... Quiero paz con Dios primero porque en la idea de quiero paz con Dios es explicar sencillamente cómo tener una relación con Dios, cómo llegar a ser hijo de Dios y, y sencillamente cómo entrar en paz con Dios. Y después de eso, me gusta llevar como el siguiente libro mi próximo paso porque mi próximo paso continúa con la idea de ok ahora si eres cristiano o el día que te conviertes porque mencionas que en tu, en tu grupo de discipulado hay personas que son son y que no son cristianos entonces de, es en mi próximo paso en dice a los que son cristianos esas son la, las las partes esenciales los componentes las disciplinas esenciales que debe ser parte de tu vida cristiana y, y así eso te ayuda a tomar tu próximo paso y para los que no son cristianos les enseña lo mismo les enseña que, cómo va cómo sería la vida cristiana al entrar en esta vida Después me gusta enseñar la base, porque la base es una una teología práctica, Es es una vista teológica de toda la palabra de Dios, pero de una forma práctica para que uno pueda... Entender cuáles son las ideas más grandes de la palabra de Dios y de, 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 de todo eso de tener una relación con Dios y, y ser hijo de Dios y cómo funciona todo eso. O sea, la, es una guía teolog- teológica, pero muy práctica a la vez. Y después yo continuaría con Sígueme que es una descripción de cómo seguir a Cristo, tanto para cristianos como no cristianos. Y después de Sígueme, Sí, pero. Porque Sí, pero es la segunda parte de Sígueme. Y, y, y sigue el libro Sígueme. Entonces yo, yo enseñaría que paz con Dios. Después mi próximo paso eh, continuaría con la base. Después Sígueme y Sí, pero. Y que Dios te bendiga grandemente en el trabajo que estás haciendo en el reino. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.